0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti! Raidījums ķēpo sirds ir kopā ar jums kārtējā pirmdienas vakarā sveicinām jūs no Latvijas radio pirmā kanāla studijas. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inese Kredzbēra. Galab vakar, labvakar visiem dzīvnieku draugiem. Vai arī jūs
0: esat dzirdējuši frāzi, nu, man jau nav nekāds latnais suns, manējais vienkārši, nu, nav izvēlīgs, nav jau kā šķīrnes suņi, vai ne? Vai arī suns aizgājis citos medību laukos oriāniem cits sunīts, nu paņemsim to no patversmes, bet pagaidiet, pagaidiet patversmē par suni ir jāmaksā ko, kāpēc? Es taču palīdz patversmē, nu viņiem to sunīšu daudz, bet viņiem jāpriecājas, ka es paņemu.
1: Jā, un tādu un vēl daudz stereotipu ir ļoti dzīvi mūsu Latvijā. Piemēram, mēs es esmu dzirdējis arī to, ka, piemēram, vecmāmiņai nomiris sunīts un tad mazbērni grib izvest sunīti. Nu paņemsim no patversmes un aizvedīsim. Un tad brīnās, ka tajā tā kā, nu Nedod, jo tas potenciālais saimnieks pats nav klāt. Un tāpēc par šiem daudziem stereotipiem, kā varbūt izvēlēties pareizi mīlu patvērsmē, mēs runāsim kopā ar mūsu studijas viesi. Šodien studijā pie mums ir dzīvnieku patvērsmes Ulubele vadītāja Ilze Džonsone. Labdien, Ilze! Labdien, labvakar visiem!
0: Čapavu sirds jautā ekspertam.
1: Uh, jā, nu tad jautājums ilza tāds. Kādi šobrīd ir suņi un kaķi, kas savus saimniekus gaida patversmē? Nu, vai mēs varam pateikt tādu vidējo vecumu, izmēru, masunīši, lielāki, nu tā vidēja vajadzētu iezīmēt?
2: Dzīvnieki, suņi, kaķi patversmē ir daudz un dažādi. Ulubelē, pat cik ievēro un ir dibināta Mēs nevienu nesūtam uz mākoņu maliņas, ja viņš necieš sāpes un nav galīgi slims. Un, protams, iesādušies mēnešiem gadiem ir lielie, netik izskatīgie, un arī dzīvnieku seniori. Par senioriem mēs saucam suņš skaķus, kuru vecums ir lielāks par astoņiem gadiem, jo vēl joprojām, nu, drusku mainās tā situācija, bet vēl joprojām standarta Dzīvnieka gribētājs, kas atbrauc uz patversmi, ir dodat man viss smukāko mazulīti tādu, kas... Ilgi dzīvos, ir pilnīgi vesels, un ja viņš vēl izskatās bišķiņ tā kā šķirnīgs, nu tad, protams, sāks pat tādu tā kā ažiotāžu un uz tādu maziņu, kas izaugot nebūs liels un arī būs maza auguma, un izskatās vēl pēc šķirnas, sastājās burtiskā nozīmē rinda. Daudzi cilvēki, diemžēl arī sabiedrībā
1: zināmi cilvēki, viņi popularizē faktu, ka krancīši nu nav tik izvēlīgi kā šķirnes suņi, nav tik vārīgi kā šķirnes suņi, bet manā izpratnē tas nozīmē to, ka šis bez suns tā kā automātiski tiek nolikts vietā, kas neprasīs dārgas izmaksas ne neaprūpē. Un vai to arī neapliecina fakts, ka bieži cilvēki grib paņemt suni no patvērsmes ne sev, bet vecākiem, vecvecākiem? Nu, tā kā atbrauc kāpēc vieglāk pieejamas lietas, jo man jau nav naudas tik dārgam šķirnes sunim, paņemšu taču sunīt no patvērsmis, viņš jau neko daudz neprasa. Nu, es neticu, ka ar tādiem gadījumiem nav jāsastopās, jo cilvēkiem ir tas stereotips, manuprāt.
2: Ne, nu, stereotipi ir daudz un dažādi, un no vienas puses gan jā, gan nē. Tas, ka brauc pakaļ sunītiem bērni, lai paņemtu un priekš vecākiem dzīvnieku, mēs ļoti, ļoti cenšamies izbēgt no šādām situācijām un cenšamies pārliecināt, ka lūdzu paņemiet tēti vai mammu mašīnā un atbrauciet visi un, nu, Ja tā situācija liekas tāda ļoti loģiska un saprotama, un mēs arī lūdzam, no nu, piemēram, piezvanīt tēti mammai un lūdzam telefonu sarunu, un, un ir reizes, kad mēs pieļaujam šādu adopciju, bet šādos gadījumos mēs vienmēr formējam dzīvnieku uz atbraukušiem bērniem. Lai būtu šī atbildība, lai mēs tomēr, ja vienojamies par adopciju, tad adoptē cilvēks, kas ir atbraucis viņam pakaļ, tam dzīvnieciņam.
0: Cik bieži atgriež šādos gadījumos dzīvnieku atpakaļ uz kad adoptē priekš vecucākiem vai vecākiem šis te cilvēks, kas ir atbraucis pēc dzīvnieka?
2: Es teiktu, ka ļoti reti, bet ir bijuši tāda gadījumi un ir bijuši arī gadījumi, ko mēs ļoti labi atceramies, jo mums ir viss adaptējas lieta, ka cilvēks ir teicis, ka viņš rūpēsies un pieskatīs, ja nu gadījumā vecāki aizies saulē, bet, nu, dzīve rītas priekšu situācija pamainās, bet par šiem te vispār radījiem, kas nespēja uzņemties atbildību par viņu tuvinieka, aizgājušā tuvinieku dzīvnieku, un uh, viņi pārsverā spēja uzņemties atbildību tikai par kustamo vai nekustamo īpašumu, kas nav dzīvnieks. Nu, ir atsevišķs stāsts un uh, ir zvani, jūs taču esat jums iedo naudu, man to dzīvnieku nav kur likt. Bet tie Jums tiem, ir pienākums, pienākums uzņemt, nu, tad, zinat, ir brīžiem tā, ka gribas pateikt tā diezgan rūpīgi. nu, un mēs uzņemsim dzīvnieku un pārakstiet arī lūdzu, tad nekustamo īpašumu uz patversmi, lai patvērsmai ir pēc tam, par ko aprūpēt bezatbildīgu cilvēku pamestu dzīvnieku. Uz ko,
0: protams, visāk nē.
2: Nē, nu, bet tā situācija, ko tu tikko izstāstīvi, viņa ir
1: diezgan bieži sastopama, ka radinieki pārņem mantojumā lietas, un tur ir arī dzīvnieki, par kuriem viņi negrib uzņemties atbildību no vienas puses. Tas ir labi, ja cilvēks, kas nevēlas dzīvnieku, arī viņu sev neņem, bet kā būtu labāk risināt šo jautājumu tieši mantiniekiem?
2: Krūtis priest, mums tās juridiskās nianses vēl dzīvnieku aizsardzības jautājumos ir, es gribētu teikt, nu tā teorētiski aprakstītas par mantojumu un šīm lietām vispār nav bet nu priecē tas, ka nu pat Itālija un tā ir devītā valsts, kas pat konstitūcijā ir ielikusi arī, ka dzīvām radībām dzīvniekiem ir tiesības. Jo šis te nu, dzīvnieku jautājumā senilais civillikums, kas mums ir, ka dzīvnieks vienkārši ir manta, šobrīd mēs jau esam tik tā latīstījušies 21. gadsimtā, ka to lielākā daļa sabiedrības vairs neakceptē, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka arī Latvijā mums izdosies tuvāko gadu laikā. šīs normas pamainīt, jo, nu, tas nav normāli, ka Vai tā situācija, par ko mēs runājām, runājam, aiziet cilvēks un varbūt viņam vecumdienās tas suns vai kaķis bija tā viss lieta, kas viņam ir, un viņš aiziet un viens no bērniem, radiem, mazbērniem, nu, nav spējīgs uzņemties atbildību par to, un uh, ir, protams, ir teica, ka, nu, ja viņam nav tie apstākļi, tad viņš, protams, var vienoties ar patversmi vai ar kādu biedrību, kā palīdz iekārtot, bet vislielākā problēma ir tā, ka šie cilvēki, Nesaprotu un nav gatavi saprast un uzskata. ka tā ir pat nepieklājība no patversmas puses, prasīt līdzfinansējumu dzīvnieku uzturēšanās naudiņu, veterināro apskati un visu pārējo par to periodu. Kamēr dzīvnieciņš uzturas patvērsmē, lai viņu pēc tam sagatavotu adopcijai un piedāvātu adopcijai. Viņam pat tā kā, kā liekas, ka
1: būtu jāņem. Tas taču viņa pienākums. Jā, protams, jo jums
2: taču ziedo naudu. Četavs sirds, <laughs> <Suļbūda>. <laughs> Bet tas standarts ir tāds, ka mēs, Nedodam tā kā bez maksas tā dāvanu, jo mūsu plā, prāt šis līdzfinansējums, par ko mēs vienojamies patversmē uz vietas ar nākamo adaptētāju, ir tā pirmais kritērijs, lai viņš vispār saprot, ka tas nav tāda mirkļa iegriba, reku man, es atbraucu, man tāds fan garstāvoklis, no es paņemšu bez maksas, Un ja man apniks, nu, es tikpat viegli, kā, tas, kas ir bez maksas, vēl joprojām lielā daļā cilvēku, tam nav nekādas vērtības. Un tas, nu, tā, lai jūs saprastu, mēs paši esam tā vienojušies, ja cilvēks nevar mēnesī atvēlēt 30 eiro budžetu samam sunītim vai kaķim, Nu tad viņam vispār nevajadzētu pa domu tā turēt, ka viņam vajag dzīvnieku, dzīvnieks. Jo... Es uzreiz
0: varu priekšā 30 eiro mēnesī kaķim nepietiek.
2: Nu ja tu viņu jautina, bet
1: tam es kā par tādu minimumu runājam, bet tas jau ir tikai pa uzturēšanu, cilvēki visbiežāk, starp citu Latvijā ir tas unikālais moments, ka Latvijā cilvēki rēķina dzīvnieka izmaksas tieši ēdināšanā, bet viņi neparads par veterināriem pakalpojumiem, bet tāda rodās patiesībā. Tieši tā. A, bet kāda ir vidēja, nu, tas līdz apjoms, nu
2: No nu, lūk, un tāpēc mēs arī to takā pašu minimālo robežu esam uzlikuši tos 30 eiro, tas būtu par dzīvnieku, kas jau ir seņors, lai mēs vispār saprastu, ka tas cilvēks var uzņemties rūpes, un, kā, un seņoriem kaso bonusā nāk, nu tā ir pilnīgi simboliski tāda maksa, kas, protams, nav tā, ka viņi ir akmenī jo ir gadījumi, kad mēs šo maksu neprasam, piemēram, atbraukt fantastisks pensionāra pāris, Un, nu, pēc stāsta pēc viņu visu tā izturēšanās mēs saprotam, ka, nu, tetam sunītim vai kaķītim būs ideālā māja un vieta, un Ulubela, ko vēl pati ir izdomājušas un dot līdzi saņauriem zelta veselības polise, kas nozīmē, ka visu dzīvnieciņu mūžu veterinārā aprūpa mūsu klīnikā vai saskaņojot ar mums ir, ir saimniekiem bez mākslas. nu Mums tās liekas tāda ļoti, ļoti liela pretimnākšana, bet, protams, jāsaprot, kā patversmes sagatavot dzīvniekus adopcijai, un adopcijai nevienu dzīvnieku nevar sagatavot, ieguldot viņā veterinārijā tikai 30 eiro jo patversmes visus pieaugušos dzīvniekus atdot sterilizētus, šobrīd sterilizācijas jau maksā, Grītni uh, nu, vairāk, vismaz 100 uh, eiro, Nu, 100 eiro, tā ir absolūti vidējā maksa par suņu sterilizāciju un kuts maksā vēl dārgāk, un uh, tāpēc, tāpēc tā līdzmaksājuma gradācija patversmē ir sekojoša, jo vecāks dzīvnieks, jo līdzmaksājums ir nelielāks, un jo tas dzīvnieks ir maziņāks un smukāks un fifīgāks, un tur, kur tiešām, Ir tā, ka, nu, ir trīs vai četri vai pieci gribētāju uz vienu un telefons ir karsts un nedod dievs, mēs pat tos it kā pat neliekam fotogrāfējas iekšā mājas lapā, jo mēs saprotam, ka tad vienkārši zvanīs nepārtraukti. Un tas būs tāds absolūtais trakums, un jā, ir bijis gadījumi, ka par šādiem it kā smukuļiem un it kā šķirniegiem mēs lūdzam daudz ievērojumāk līdzmuksā. Ilza man
0: jautājums, vai ir bijusi vairāk solīšana? Merkantils jautājums tajā pat laikā, bet vai ir bijusi vairāk solīšana par kādu dzīvnieku patversmē?
2: Nē. Tā gan mēs nedarām. ir mēs... trīs
0: cilvēki, kur ir gatavi paņemt un maksāt visu, ko vien viņi ir gatavi izlikt
2: <laughs> Nē, tā mēs tiešām nedarām, jo nu, vienmēr ir tas godīguma princips, ka tas, kas ir pirmais noskatījis, un it īpaši pirmais skaitās tas, kas ir šota dzīvnieciņu piemēram, izglābs no ielas, jo ir tiešām atsaucīta nu, cilvēka. Jā, jā. jā, un Latvijā likums nosaka, ja tas dzīvnieks nav identificējams, un mēs nezinām, vai viņš ir vienkārši noklīdis vai pazaudējies, 14 dienas, ja dzīvniekam ir tiesības gaidīt savu iepriekšējo īpašnieku. Un tad ir tā, ka šie te ziņotāji vai atradēja, tad viņi ir pirmie, jo ļoti daudz zakāja man tā iekrit sirdēju šis te, un ja, ja neatbrauks īstais saimnieks, tad es viņu gribētu ņemt sev.
1: Atgādinam, ka pie mums šodien studijā ir dzīvnieku patversins Ulubela vadītāja Ilze Čonsone, un mēs runājam par dzīvnieku adopciju.
0: Protams, šo radio pārreidu var dzirdēt arī podcastu formā straumēšanas servisos, kā arī Latvijas radio mājaslapā Latvijas radio arhīvā.
1: Tā es mans draugs, kaķus sirds. Nu kā cilvēkam saprast kādu, suni vai kaķi izvēlēties patversmē. Es esmu dzirdējis ļoti daudz stāstos, tadas va vaimanas, kad uz patversnes braukt nevaru, jo es tur visus paņēmu, bet tā, maleksis, ir tāda lišķība un tāda, nu, nepatiesība, ne? nu, Tu tur paņemsi visus, ne arī visus gribēsi. Katram tomēr ir tas savs. Un tad ir jautājums Kā ir pareizāk gaidīt to klikšķi, ja klausīt ieteikumu no kinologa, kas paņemts varbūt līdzi, vai patversmes darbiniekam jautāt?
2: Nav pareizo vai nepareizo variantu. Nu, nu, tas, ka ir kāds klikšķis, mūsu dzīvē katram, ne tikai izvēloties dzīvnieku, vienmēr ir kaut kāds notikumu klikšķis, un, un ja ir tā sajūta, tad nevajag viņu laist garām. Es pati, lai arī, Esmu Ulubalē no dibināšanas dienas, un pirms tam vēl darbojusies dzīvnieku aizsardzībā. Visi dzīvnieki manā mājā ir non nonākuši klikšķi dēļ. Vai nu kāds ir bijis pārāk savainots, ka es saprotu, ka nu, ja es viņu šovakar nepaņēmuši, ka viņš rīt nesgaidīs, Un es atbraucu mājās, un man saka atkal kārtējais, nu, ko, ko tu dari, un pēc tam, kad es saku, nu, nu, jau ir vesels, un varbūt tad dodam atpakaļ uz patversmu un iekārtojam, tad jau mājnieki saka, nē, nē, nu, ir iejuties, nu, lai jau paliek. Ir arī bieži novērotas tā, ka atbrauc apņēmības pilni, kā... Gribu mazu kaķīt un pat arī izdomājuši krāsu, ka ņemas tur, piemēram, rūdu noteikti, jo tas nes veiksmi un naudu, un aizbrauc mājās, piemēram, ar melnu un pavisam lielu un vēl, vēl pat iespējams seņoru. Labi, labi, bet kā, kā jūs… Kā
0: malā patiesībā par šo? Piemēram. Maldi kaķi, mali balti kaķi, Japānā ir veiksmas simbols. Maldis kaķis Japānā ir labākais, kas var notikt ar tevi Rucnē.
1: Arī Latvijā man skaģis kaķis labākais, kas tevar notik. <laughs> bet nē, kāpēc es to prasu par to klikšķī? bet ja nu klikšķis ir 85 gadīgajai tantiņei, kur ierauga ļoti aktīvu, bet nu skaistu suni. Tas nekas, ka viņam tur varbūt tas suns viņu aizvedīs mežā, ja, viņš viņu noturēt, bet viņam grip tos suni. Kā tad paskaidrot, ka tas tas klikšķis varbūt nav tas īstais, jo
2: noteikti ir tāda gadījumi. Ir ļoti grūti paskaidrot un ir pēc tam nerati No nu, es, es saku, paldies Dievam, reti ir apvainošanās un ir pat zvani uz Besta vai, vai vēl citiem raidījumiem. Redz, kā es atbraucu, labu gribēju izdarīt, un, bet nu, te ir jāsaprot, ka patversme nekādā ziņā nav veikals, un mēs paturam tiesības izlēmt paši darbinieki kopā ar, nu, vecāko, vai mūsu prāt, šim te cilvēkam tas dzīvnieks, ko viņš ir noskatījis, būs piemērots, mēs paturam tiesības atteikt, tieši konkrēto dzīvnieku. Mēs paturam tiesības vispār nedot šim cilvēkam dzīvnieku, jo mums pēc mūsu pieredzes vai kādām sajūtām liekas, ka viņš, nu, tiešām nespēs tikt galā. Un, protams, cilvēku reakcijas ir ļoti dažādas, tāpat kā ja mēs atgriežamies pie tā paša līdzmaksājuma, mēs paši paturam tiesības, vai šis būs tas cilvēks, kam mēs uzticēsim šo pilnīgi neprasot nekādu līdzmaksājumu, vai tomēr mēs lūksim šo līdzmaksājumu, jo jāsaprot, ka situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, un ja mēs par katru dzīvnieku lūktu nosekt visas tās izmaksas, cik par viņu ir iztērējis viņu ārstējot, glābjot, vai tās pašu Nu, apmaksājot to pašu uzturēšanās laiku, nu, tad mums, troši vien, būtu nevis 500 dzīvnieki patversmē, bet 5000 dzīvnieki patversmē, tā kā, nu, protams, tas viss ir ļoti, ļoti, nu, tādā izjūtu līmenī.
0: Ilze, vai tu vari mums pastāstīt par to, ko cilvēki joprojām nesaprot adoptējot dzīvnieku no patu vērsmes? Nu, manuprāt, ir, ir tāda lieta, ka sākumā nu, noteikti būs jādomā, kā tu varēsi palīdzēt dzīvniekam nevis otrād. Nu, tas varētu būt tas, tas pats pirmais, vai ne? Tad ir kāpēc vispār kaut ko tādu darīt.
2: Vai paldies tev par šo jautājumu. Nu, standarts, ko joprojām nesaprot, un mēs domājam, Varbūt vēl kaut kā uz daudzām lapām, varbūt tā tādu lietošanas instrukciju taisīt, tā kā rokas grāmatu, katram dot līdz, ja tu adoptē kaķēnu, kucēnu, pieaugušu dzīvnieku vai seņoru, stāsti, cik gribi, ka lūdzu pirmā dienā, liekat viņam mieru, neliekat viņu dušā, nevediet pie friziera, nebrūciet virsū ar nagu šķērēm, necentieties viņam tagad pirmās dienas tīrīt zobus, griezt nagus un vēl visāds eksekūcijas un neeciniet mājās uzreiz ciemiņus, netaisiet balīti un Pirmā dienā nebrauciet staigāt kaut kur uz jūru, nu, dodiet viņam laiku, aprast ar jums. Nu, ja tas kaķis, kaķi mums vispār ir dzīvnieks no kosmos, viņi ir paši par sevi un viņi jaunā vietā, viņiem ir pašiem jāsaprot visus. Mēs vienmēr stāstām, ja viņš pirmās dienas sēž zem gultas, nu, nelieniet apakšā ar slotu nemēģiniet viņu no turienas dabūt ar slotu ārā, un nemēģiniet viņu pirmā dienā vai otrā likt viņam sēdēt klēpēji. Jo, piemēram, kaķi ir tur, kur ir ģimenes ar maziem bērniem, kurš šo neizrunā ar bērniem, ja viņus tā tramda un liek viņiem darīt vai uzmācās ar mīlestību, tad, kad cilvēks grib nevis kaķis grib, viņiem ļoti grūti pēc tam šiem cilvēkiem dabūt to atgrieznisko kontaktu no kaķa. Jo, Kaķim patīk, tad, kad ka viņu mīrot, tad, kad viņš grib. Jā, jā. Un, un to vajag sagaidīt, bet uh, liela daļa mēs esam ļoti nepacietīgi, mums gribās uzreiz, mums gribās uzreiz to smuko smažīgo kažoku, jo viņš taču smird, nu, tad mēs lūdzam, nu, jums liekas, ka viņš ir tik netiešs, nu, varbūt paņemiet, uh, saskapiniet, samitriniet, vielīti izgrieziet un apslaukiet, bet lūdzu nelieciet viņu vannā, jo viņš varbūt dzīvē nav bijis vannā vai dušā, un uh, tas viņam bez tā jau, ka viņam tagad atkal Pasauli ir sagriezusies kājām gaisā, viņš ir jaunā vietā ar jauniem cilvēkiem, nu tas viņam ir papildus adrenalīns un stress, un otra lieta, ar ko grēko, protams, stāsti, nestāsti, mums tajā tas vietas ir adaptēmo lietu veikaliņš, pat var nopirkt parību, ko dzīvnieks rēdis bet mājās liekas, nu, es viņam piedāvāšu visu. Pienu, kefīru, krējumu, sausos graudiņus, konzervus, vēl gaļu gaļas mērciet, kartupeļus, sešos šķīvīšos saliek un tad ir
0: Tā ir vēmšana caurē un viss tas, ko jūs nevēlaties redzēt no savu mājdzivniek Dieva dēli mīļie cilvēki, jūs adoptējiet kaut ko pirmās pāris dienas, atstājiet viņam mieru, kārumi un mīlestību un viss būs kārtībā. Lūdzu, neuzbāzieties ar to, ko Ilze viņiem teica.
1: Magnus izskatās, ka to esi mēģināies ar savu Kači.
0: Man uzvilktās. Nē, ne, es nekādar gadījumā to nedrīkst.
1: tas ir ļoti cilvēcīsis, ko mēs tikrunām, jo tas Protams, ir dabiski, jo mēs gribam, gribam mīlēt.
0: Jā, gribam parūpēties, bet nevienmēr tas ir vajadzīgs, jo dzīvnieki nav tādi kā mēs, viņi ir pilnīgi citādāki.
1: tā ir, manlēīs, latviešu nacionālajai īpatnībai mīlestību vispār ēdienu izrādīt. Tas pat tas būtu atsevišķs vispār memoāru vērts, ta tas ir pareizs, ko Ilze saka, bet starp citu taisnība, ko mēs esam novēroši savā 11 gadu pieredzē veidojot ķepus, sirds braucot, filmēt laimīgos stāstus. Ļoti riskanti ir braukt ciemos pēc pirmā mēneša, jo tad suns ir ideāls, viņš vienkārši sēž, ēd un, un skaisti smaida, bet ja brauc pēc pusgada, tad ja viņš parādīs savu raksturu, viņš ir atslābinājies, ja viskomandais saimniek, nu, viņš ir tā kā iejuties ja īsti. Vai mēs varam teikt, ka tas pusgads ir, kad suns reāli iejūtās un kad tajās pirmajās nedēļās vai mēnesīs suns vēl čekot tomēr, kāda ir tā situācija, kāda ir tava pieredze šajā?
2: Viss atkarīgs no cilvēka. Viss atkarīgs no cilvēka, no viņa spējas rast kontaktu ar, ar savu un. Nu jā, te jau, kā es teicu, ja sākumā viņš ir tāds piesardzīgs, ja jūs braucat un, nu, īsu laiku pēc adopcijas. Nu, es domāju, ka nē, ka katras laiks, kas ir uz priekšu, tā kā pēc pusgada vai gada, tā situācija vajadzētu būt ar vien un labākai. Bet, ja tā nav, tad tas, protams, ir, nu, tāds akmenis saimnieka lauciņā, un droši vien liecina par to, ka viņš nav prates vai nemāk atrast to pareizo kontaktu. Jā, bet ļoti aizkustinoši ir seniora adopcija tieši, jo
1: senioriem dzīvniekiem tā jau tā ir mega trauma zaudēt saimnieku tālāk nonākot patversmē, kur viņiem vispār viss dzīves ritms ir izjaukts. Un seniori tie, kurus tomēr netik ļoti aktīvi gribi adoptēt, bet kas vispār adaptēs seniorus? Vai tomēr nav tā, ka ideāli būtu, ka seniorus suni vai kaķi adaptētu arī cilvēks seniorus? Bet mēs esam dzirdējuši gadījums, ka tieši tie cilvēki seniori biežāk grib mazus kaķēnu skucēnus, ka nemaz tā negrib tā tos pašus veca gada gājuma līdz biedrus izvēlēties, kā
2: ir? Es gribētu teikt, ka dzīvnieku seņjorus adoptē visforšākie cilvēku pasaulē ir cilvēki, un tur nekādā ziņā tas nav saistīts ar šo cilvēku vecumu. Ir jauni cilvēki, ir spēka gados cilvēki un un pensionāri. Bet galvenais, ar ko viņi atšķiras no Tiem adaptētājiem, kas grib mazos pūkainīši, tas, ka viņi paši ir viedi, ka viņi saprot savas iespējas, ka viņi saprot, ka šis te kopā būšanas laiks ar adaptēto saņāriņu nebūs ļoti garš, un tie ir tie cilvēki, kas nāk uz patvērsmi ar mērķi palīdzēt. Un tiešām ļoti priecēja, ka tāda cilvēki ir, ka viņi nepaliek mazāk, bet, nu, gribētos vēl vairāk, bet paliek vairāk. Un, ja nav izvēlēts jau pēc kāda mūsu publicētas stāsta konkrēta dzīvnieks, bet atbrauc ģimeni un saka, nu, parādiet tos, kas ļoti ilgi sēž patversmē pie jums. Vai parādiet kādu, kam ir veselības problēmas, nu, ko jūs nevarat tik valatīvu patversmē aprūpēt. Nu, tas, protams, prieš mūs ir kosmos, un ir cilvēki tādi, kas ir ņēmuši jauna vienu vien dzīvnieku, ir vairākas ģimenes mums, un tas, protams, ļoti, ļoti priecē, jo tie ir tiešām tādi vislielākie palīgi patversmēm. Jo, protams, ir ļoti liela atšķirība, neviena patversme, lai kā censtos nevar nodrošināt nevienam dzīvniekam to ģimenes, to mājas sajūtu, kādu vajadzētu saņemt katram mītdzīvniekam. Un dzīvnieks ģimenē nav svarīgi, vai viņam ir tur milzīgi daudz līdzekļi un iespējas, vai tas ir pavisam vienkārši cilvēks dzīvnieks ģimenē, tas priekš tā dzīvnieka ir ļoti, ļoti Ļoti daudz un no, ļoti no svara. Ilze,
0: vai tu vari padalīties ar kādu stāstu, kur tu esi pieredzējusi, kur notiek nu, tādi īsti, reāli brīnumi? Nu, piemēram, suns ļoti ilgi ir atradies patvērsmē un beigu, beigās sagaida savu saimnieku. Es atceros, raidījumā ķepa sirds. Nu pat bija stāsts par žužu, kas piecus gadus gaidīja un sagaidīja, pati būdama seniors savu saimnieku.
2: Tāds sirdsnīgs un bieži tā negadārs, pie mums patversmē Ulubāla nokļuvu sunīts, kuru mēs pēc mikročipa, paldies Dievam, mikročips bija reģistrēts, mēs nolasījām informāciju, ka tas suns ir miris, nu, tā kā atzīmēts, ka uh, nav vairs dzīvajiem. Un, protams, paskatoties reģistrā vēsturi, mēs sazvanījāmies ar īpašnieku, un uh, viņa, ļoti meklēja ilgus gadus šo sunīti, un viņai kaimiņi bija ieteikuši, nu, ko tad tu uh, tik mocies un raudi, nu, cilvēks gotprātīgs atzīmē reģistrā, ka viņš noteikti ir aizgājis bojā, jo viņ, uh, tas sunīgs kopā ar viņas dēlu, saimniecas dēlu bija uh, uz upi makšķerēt, un, nu, kaut kur bija noklīdzis, un tā pirmā versija bija, ka tas sunītes noteikti ir vai, nu, kaut kur... Uh, Kolkā gāris bojā, bet izrādās, ka suņuks nokļuva netālu kaimiņos, kaimiņš Vēts Sonkuls viņu pieņēma. Protams, viņam nebija kā vecam cilvēkam, un arī ļoti daudz to nezinu, ja tev pieklīst kā dzīvnieks, tev vajag tomēr pārliecināties, vai šis dzīvnieciņš nu, kādam nepiedar un to var pārliecināties pēc reģistrēta čipa, un tad, kad šis onka, kas šo sunīti pieņēma pats, nokļūs slimnīcā un vairs nevarēja parūpēties, Tad Suņuks pie mums, un tas bija vairāk kā pieci gadi, ka viņš atkal satikās ar savu īsto saimniecu. Tas, protams, bija ļoti emocionāli, un mēs tanti dzīvoja Latgalē, un mēs vedām Suņuku atpakaļ viņai uz Latgali, un, nu jā, tād, tādi ir. Nu, re, kā man notiek, kā mēs arī esam redzējuši
1: savos stāstos un sižetu varoņu stāstos, ka visiem ir iespēja satikt gan savu īsto cilvēku, gan savu īsto dzīvnieku, tikai mēs nezinām, kad un kur tas notiks.
0: Beig, beigās atcerieties par to, ja ēiet uz dzīvnieku patvērsmību, atstājiet arī tur kādēro, par tiem dzīvniekiem, kāds ir parūpējies, un tā ir godīga samaksa, lai, lai šis dzīvnieciņš vesels un pilnībā kārtībā varētu doties pie jums.
1: Paldies, Ilzei Džonsonei. Pie mums šodien ciemos bija dzīvnieku patversmes Ulubile vadītāja, lai jums labi klājas un lai patversme tukšojās. Man liekas, tas labākais novēlējums, ko vispār var pateikt, vai ne?
0: Jā, lai tukšu voljēri tieši tā.
1: Lielas paldies!
0: Visur kopā. Čep sirds.
1: Jā, Magnus, bet ko mēs dzirdēsim nākamajā raidījumā?
0: Nākamajā nedēļā mēs runāsim par to kā var pārdzīvot mīluļu zaudējumu un vai sāpes var mazināt jauns
1: mājdzīvnieks. Jā, un varbūt risinājums ir pagaidu mājadošana kādam sunim vai kaķim, bet tas viss pēc nedēļas. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreidsberga. Mani sauc Magnuss. Eriņš. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu. Atā.
0: Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.